0: Wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Geschichte erzählt?
1: Gute Frage. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man Geschichte definiert. Ein bisschen schwingt der ja immer mit, das ist eigentlich unwahr, aber eigentlich ist es gar nicht unwahr unbedingt. Ne? Eine Geschichte kann fiktiv sein, aber kann auch real sein.
0: Und genau. Ist es eine Story oder behauptest du, ein historisches Ereignis nachzuerzählen?
1: Also Story wäre immer fiktiv? Nee, auch nicht. Man mhm. sagt ja auch Story, wenn man etwas berichtet im, im Nachrichtenkontext, oder? Ja,
0: oder wenn man äh, erzählt, womit man es zu tun hat. Wenn man eine Marke kauft, will man ja auch davon ausgehen, dass es nicht komplett fiktiv ist. Zumindest behauptet man das dann.
1: <lacht> ja, also das letzte Mal eine Geschichte erzählt... Habe ich wahrscheinlich ohne es zu merken, ehrlich gesagt, oder ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Eine
0: wahre Geschichte? Nee, eine wahre Geschichte. Wann hast du das letzte ja. Mal eine Lügengeschichte erzählt? Nee, um ich erzähle
1: regelmäßig Lügengeschichten, weil ich halt auch Rollenspieler <lacht> bin und da erzählt man sich ja nicht Lügengeschichten, aber fiktive Geschichten auf jeden Fall.
0: Aber das machst du in einem äh, festen Rahmen, wo alle wissen, dass du.
1: Genau, deswegen ist auch keine Lügengeschichte. Im, Im engeren Sinne. Aber eigentlich ist ja sowieso die Frage.
0: Ist Trump noch ein Lügner, wenn man eigentlich per se schon erwartet, dass er immer lügt?
1: Ja, die Frage ist ja, ob er selber glaubt, dass er lügt. Wenn er das nicht glaubt, dann ist er eigentlich nur ein Geschichtenerzähler.
0: Oder einfach ein krasser Postmodernist, der schon jenseits des Konzepts Lüge sich bewegt.
1: Ja, ein avantgardistisches Kunstprojekt, ja, was uns allen genau. zeigen soll, dass wir nur in Konstrukten leben und nur alle an Narrative glauben und die aber völlig beliebig arbiträr sind. Und wenn Trump jetzt sagt, dass ähm, er gewählt wurde, dann ist es halt ein Narrativ, was genauso gleichwertig neben anderen steht wie das Narrativ, dass er nicht gewählt wurde.
0: Und die Geschichte hast du mir ja vorhin schon mal erzählt, die Geschichte von äh, Trump, dem ähm, Postmodern Artist. Mhm. Eigentlich war das deine letzte Geschichte.
1: <lacht> ja, ist das, war das schon eine Geschichte oder war das eher so eine Idee, hm. ein Gedanke?
0: Naja, es, ich würde sagen, es, ähm, es ist ein bestimmtes Narrativ auf jeden Fall, ein Deutungsansatz. Ein, und vielleicht ist, kann man ja schon von der Geschichte erzählen, wenn man von A über B zu C kommt? Hm. Äh, nee, von der Geschichte reden. Ich sollte mir zuhören beim Reden.
1: Also Tatsache ist auf jeden Fall, wir denken in Geschichten. Und manchmal machen wir auch aus Dingen, die eigentlich gar keine Geschichten sind, machen wir Geschichten. Es gab mal so ein Projekt, habe ich kürzlich gehört, wo einfach nur so Formen gezeigt wurden. Also es waren so zufällige geometrische Formen, die Leuten gezeigt wurden da wurde hinterher wurden sie gefragt, was habt ihr gesehen? Und dann haben eine Mehrheit der Leute haben aus diesen geometrischen, zufälligen Formen haben Geschichten gemacht. Also da war ein Mann, der ist zu einer Frau gegangen und dann kam ein dritter Mann und so weiter. Also das ist einfach so, wie unser Gehirn funktioniert offenbar. Also wir können uns einfach Dinge auch besser merken, wenn wir sie in Geschichten erzählen.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist ja auch Common Sense, glaube ich, der aktuellen Forschung. Hm. Um, und äh, darauf äh, beruhen ja auch irgendwie tausende Marketingkonzepte, die irgendwie immer wieder… Storytelling. Dort, genau. Ist, ich glaube, ich äh, habt dir auch schon von diesem Artikel, der, der irgendwann mal vor Jahren in der NZZ war, irgendwie so gegen das Narrativ, gegen das ewige Narrativ, weil irgendwie überall nur noch von Storytelling und Narrativen die Rede war. Und man solle doch aufhören, immer nur von Geschichten zu reden und einfach mal… Ja, zurück zu den Fakten oder zurück äh, zu auch dem Zusammenhanglosen.
1: Aber ich, gibt es die Fakten ohne die Geschichte? Mm. Also was ist denn ein alleinstehender Fakt, so im sozialen äh, Kontext? Also ich meine, ja, es gibt wahrscheinlich einen Fakt, wie viele Kilogramm unsere Erde schwer ist oder sowas. Aber, das, aber gibt es so in, in sozialen Zusammenhängen, in Politikzusammenhängen, gibt es da wirklich Fakten? Im engeren Sinne.
0: Na, ich glaube, der wichtige Unterschied ist, ob du einen Kausalzusammenhang knüpfst zwischen zwei Ereignissen. Das also, machen wir
1: ja aber immer automatisch, glaube ich, in unserem genau. Kopf. So, so funktionieren wir Menschen einfach.
0: Aber das kann einen ja auch ganz schnell ganz eigenartige <lacht> Orte bringen.
1: Ja, ja, ähm, zu QAnon zum Beispiel. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, Deshalb ist es ja vielleicht wirklich ganz äh, erfrischend, wenn man einfach nur sagt, ähm, diese zwei Personen haben sich getroffen und währenddessen ist das passiert, aber das kann miteinander zu tun haben, muss es nicht ähm, und wir gucken uns jetzt erstmal beide Ereignisse an hm. und ähm, halt, also vielleicht auch gerade weil unser Gehirn dazu neigt, überall Zusammenhänge knüpfen zu wollen, immer wieder darüber nachzudenken, dass das halt das ist, was unser Gehirn will, aber nicht unbedingt das, was wahr ist. Und das ist ja auch eine ganz äh, wunderschöne Eigenschaft. Ähm, also es geht ja weder darum, zu sagen, dass das äh, besonders schädlich ist oder besonders toll, aber dass man sich dessen zumindest bewusst ist.
1: Hm. Also machen wir einen <lacht> sehr der menschlichen Natur bewussten Geschichtspodcast, um jetzt da, <lacht> darauf hinzukommen, wo, wo wir eigentlich die ganze Zeit hin wollen, genau, nämlich unser stimmt. neues Podcast-Projekt.
0: Schon fast vergessen, worum es hier eigentlich <lacht> geht.
1: Das ist nämlich unser neuer Podcast. das ist der Teaser zu unserem neuen Podcast.
0: Genau, und da soll es tatsächlich um geschichtliche Zusammenhänge, nee, eigentlich nicht unbedingt geschichtliche Phänomene, würde ich sagen, gehen erstmal.
1: Alles steht nebeneinander und hat keinen genau. Bezug zueinander. nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, nee, natürlich nicht. Ähm, das, sollen wir es einfach mal auf den Punkt bringen? Gerne. Also, wir haben uns viel vorgenommen und zwar äh, ganz konkret 120 Jahre in 120 Podcast-Folgen abzuhandeln.
1: Und jetzt können wir mal die Geschichte des Geschichtspodcasts erzählen oder zumindest einen Aspekt davon. Als wir uns das überlegt haben mit den 120 Jahren, da war uns beiden nicht bewusst, was das eigentlich für ein unfassbares Mammutprojekt ist. Wir hatten nämlich mal ganz naiv angenommen, ja, wir machen 120 Folgen, und machen so pro Monat eine und dann fangen wir vielleicht 1900 an oder... Ja, 1900 und dann sind wir irgendwann im Jahr 2020 und dann haben wir alles abgedeckt und dann haben wir mal nachgerechnet und gemerkt, wenn wir jeden Monat eine Folge machen, dann sind wir nach 120 Folgen nicht im Jahr 2020, sondern genau. im Jahr 2030 angelangt weil, und zehn Jahre älter. Ja,
0: weil genau, jedes Jahr hat zwölf Monate und 120 mal, äh, nee genau, zwölf mal zehn sind 120. Und ähm, um es ganz wahrheitsgetreu zu erzählen, wir wollten zuerst 100 Jahre machen und weil sich das so schön anhört, ähm, über wir wissen nicht, ob wir es in 10 Jahren hinkriegen, aber es hört sich schön an, 120 Jahre in 10 Jahren äh, abzuhandeln. Und wenn wir dann im Jahr 2045 äh, noch über das Jahr 2030 reden müssen und das die 120. Folge ist, dann ist es halt so. Aber jetzt ist erstmal das Ziel, das in den 10 Jahren auch runterzureißen.
1: Also 100 20 Jahre, 120 Folgen. Das ist das Konzept. Genau. Und das Ganze soll so ein bisschen gestaltet sein wie ein Jahrbuch oder ein Jahresrückblick mit verschiedenen Kategorien, Genau. So. Film des Jahres, Ereignis des Jahres, auch nochmal auf Kontinente aufgeschlüsselt und halt auch so, dass wir uns jeweils zumindest habe ich das bisher so verstanden, wir sind auch noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber ich habe so verstanden, jeder bereitet sich für sich vor und verrät dem anderen auch nicht, was jetzt zum Beispiel für ihn oder sie das Ereignis des Jahres auf dem Kontinent Europa zum Beispiel war. Und dann können wir auch so ein bisschen diskutieren darüber, ob das andere vielleicht das Wichtigere ist oder nicht.
0: Genau, genau. Also eine Idee war zum Beispiel, dass äh, ich dachte natürlich auch darüber nach, äh, wie eurozentristisch oder wie ähm, okzidentalistisch wollen wir vorgehen und dachte, wir können ja zumindest versuchen, von jedem Kontinent irgendwas äh, mitzubringen. Also die Angtartis wird wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein in den meisten <lacht> Jahren. Aber ähm, ja, auf jeden Fall durch diese Voreinstellungen auf die sieben Kontinente ähm, wahrscheinlich meistens eher sechs, zumindest ein wenig den Blick zu weiten und deshalb hatte ich ja oder hatten wir die Idee, eben zu jeder Sendung die Number One News äh, jeweils eines Kontinents mitzunehmen und dann genau mal zu diskutieren, ob das wirklich so wichtig zu nehmen ist, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Genau. Und das ist natürlich immer auch subjektiv, also allein schon die Auswahl der geschichtlichen Ereignisse. Und natürlich haben wir es generell bei Geschichte mit einem Gegenstand zu tun, der 100 von Menschen gestaltet wurde und damit auch ein Stück weit konstruiert, natürlich immer auf irgendwie auch realen Ereignissen basierend, aber Geschichtsschreibung ist natürlich nicht neutral. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hätte das ja gern noch in der ganzen philosophischen Breite und Tiefe diskutiert, aber
1: können wir ja mal in irgendeinem Jahr machen, wo, es, wo sich das <lacht> anbietet.
0: Wo, äh, genau, ein wissenschaftstheoretisch relevantes Jahr, mal gucken.
1: Wieder dem naiven Historismus.
0: Genau, oder vielleicht äh, anlässlich äh, von Lyotards Rede zum, äh, zur Postmoderne, zum Posthistorismus.
1: In welchem, war das 1910? Nee, so
0: ein bisschen später. Also. Nee, nee, die, die Postmoderne war nicht gleich. Äh, Achso, also, also, genau. das ist quasi der Begründer, der gedankliche Vater der Postmoderne. Okay. Ganz wichtig für KulturwissenschaftlerInnen. Das ist vielleicht auch eine ganz nette Überleitung, vielleicht mal kurz zu sagen, wo wir so herkommen. Wollen wir darüber so. reden? Oder
1: ja, vielleicht wir sind, haben beide nicht Geschichte studiert.
0: Nee, aber ich habe Kulturwissenschaften studiert und tatsächlich auch ein volles Semester Kulturgeschichte. Ja. Insofern, ähm, ja, also was man äh, da, also ich, ich würde auch schon sagen, dass, dass es das äh, Gehirn oder das Denken in gewisser Weise verändert, so wie die die meisten Erfahrungen, die man halt so zwischen 20 und 30 macht. Und ich würde schon sagen, dass das, ähm, ich bemerkt habe, dass viele KUWIs, wie sie sich nennen, ähm, eine vielleicht phänomenologische Sicht auf die Welt haben. Also, dass man immer guckt, ein Phänomen in seinem Kontext zu verstehen. Also etwas, was man sieht, ähm, nicht so wahrzunehmen, wie man selbst es gelernt hat, sondern zu versuchen zu verstehen, wie es in dem Umfeld, in dem es passiert oder in dem es sich zeigt wahrscheinlich verstanden wird. Ich würde sagen, das ist was, was so mit dem Denken passiert, was ich wahrscheinlich mitbringe. Ähm, was wir gemeinsam haben, sind journalistische Erfahrungen, du natürlich wesentlich breiter als ich.
1: Ja, und studiert habe ich Politikwissenschaften, Soziologie und Medienwissenschaften. Allerdings an einer Universität, die da einen sehr angelsächsischen Blick drauf hatte und das heißt, ich habe tatsächlich ja. ziemlich viel mit Homo Ökonomikus-Modellen gearbeitet und so, also es ist, ist schon ziemlich ökonomischer Studiengang gewesen.
0: Ah ja, ich glaube, da haben wir uns noch nie so im Detail drüber nee, unterhalten. Nee, das stimmt. Ich habe dich immer eher als von Anfang an Journalisten wahrgenommen, gar nicht so als jemanden der mal an der Uni war. Ach so. no, no fans. <lacht> <lacht> Nein, also als einen vielseitig gebildeten Menschen natürlich, aber also halt nicht so als super verkopften Elfenbeinturmbewohner, was ich sehr gut finde. Ähm, aber genau, ich, mein, mein zweiter Hintergrund ist, ich glaube, ich bin wahrscheinlich eher so die, manchmal vielleicht ähm, aus dem Elfenbeinturm herausguckt, ähm, aber wie ich hoffe, immer weniger. Ich ähm, genau Mein zweiter Hintergrund äh, ist ja noch Philosophie und Literatur. Und äh, ich glaube, insofern wird wahrscheinlich von mir auch immer das Buch des Jahres kommen. Und vielleicht so der eine oder andere doch noch philosophische Exkurs. Ich glaube, was wir noch gemeinsam haben, ist ja unsere humanistische Grundidee. Also wenn... Ähm, Wahrscheinlich wird unsere Geschichtserzählung dann vielleicht auch davon gefärbt sein. Also wahrscheinlich äh, lässt sich das nicht ganz vermeiden.
1: Ja, ich wollte eigentlich eher so eine aus so, aus so einem christlichen Blickwinkel auf die Geschichte. <lacht> Fundamentalistisch ja. christlich. Genau. Nee, also das ist, erwartet euch und ähm, viel mehr müssen wir eigentlich gar nicht dazu sagen, oder? Oder was fehlt noch?
0: Ähm, nee, vielmehr müssen wir dazu nicht sagen. Wir könnten noch so ein bisschen drüber reden, was man sich da genau nee, vorstellt. Ne, wir wollen ja könnte. nicht
1: alle Kategorien jetzt verraten, oder? Nee, okay. Aber vielleicht noch eine, die ein bisschen spannender ist und ein bisschen nicht ganz so naheliegend ist, wie jetzt mal, das Ereignis des genau, Jahres. Ich
0: ich habe ja schon verraten, ich werde das Buch des Jahres mitbringen. Ich hatte mir gewünscht, dass du die Innovation des Jahres mitbringst, technische Innovation. Ja. Ähm
1: hast du eine Idee, was ich, ich habe ja für 1910 schon eine Innovation rausgesucht, das finde ich auch eine relativ naheliegende, aber hast du eine Idee, welche das sein könnte? Vielleicht als kleinen Teaser schon mal auf die Folge?
0: Nee, nee, weil ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht Aber haben.
1: du bist auch nicht darauf gestoßen während deiner Recherchen über 1910?
0: Kann schon sein. Vielleicht hm. habe ich es mir aber nicht unter dem Label-Innovationen gemerkt. Ah. Gib mir mal einen Hinweis.
1: Ähm, naja, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Medium entstanden im Jahr 1910. Also es ist bei sowas oft dann die Frage, welches Jahr nimmt man jetzt als das Entstehungsdatum Gibt es verschiedene Jahre, wo verschiedene Dinge passiert sind, aber 1910 ist eine sehr wichtige Sache passiert für ein Medium.
0: Ein audiovisuelles Medium?
1: Ohne visuelles. Ah,
0: die, die erste Opernaufnahme meinst du im Radio?
1: Ja, das, das, ist, das war die das allererste aller Radiosendung war 1910. Ah, also erste Broadcasting.
0: Das, das war nicht nur die erste Musikaufnahme, das war wirklich die
1: The World First Public Broadcast ah. in New York City im, am 13. Januar 1910. Und das war diese Opernaufnahme, genau.
0: Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich habe nur, ich habe es mir nur notiert als erste Opernübertragung. Ah, ja. so, ähm, Genau. Aber das äh, ja, finde ich, finde ich gut. Finde ich gut als Innovation des Jahres. Ähm, was wir vorhin schon angefangen haben, was äh, eigentlich ganz witzig war, was wir weitermachen könnten, wäre dieses Zitate raten.
1: Ach ja, genau. Das stimmt. Vielleicht. Lass uns damit also abschließen. Abs genau. Ja.
0: Ähm, also es war so, dass wir, wir machen uns jetzt gerade noch Gedanken über den Jingle, den ihr das nächste Mal hören werdet, hoffentlich. Und ähm, finden beide einen anderen Geschichtspodcast sehr charmant. Ähm, und zwar den Zeitsprung-Podcast, wo ja immer dieses Kreisky-Zitat, was wohl jeder Österreicher auf jeden Fall kennt. Also
1: ehemaliger Bundeskanzler von genau. Österreich. 70ern, 70er, 80er war der oder? Mhm, ja. Ganz genau. SPÖ. Ja,
0: ja und der, der auf, wohl immer noch so eine Art... Volksheld durch alle Lager, also durch alle politischen Lager ist ähm, und wohl auch äh, so einiges in Wien äh, gestiftet hat, was, was sich wohl auch heute noch gut auswirkt, aber äh, egal. Das äh, Interessante ist eben, dass äh, das ein Zitat von äh, diesem, dieser historischen Persönlichkeit, wie man ihn ja inzwischen wahrscheinlich nennen kann, äh, diesen Podcast einleitet. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es kurz anspielen wollen. Ähm, vielleicht finde ich Darf man das? Darf ich das einfach so aus dem anderen Podcast kurz ansprechen? Oh,
1: ich glaube, die würden sich nicht beschweren, aber das schneiden wir lieber rein, oder?
0: Ja, okay. Schneiden wir rein.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Und. Da sind wir wieder, genau. Dieses äh, Zitat ist natürlich ganz wunderbar für einen Geschichtspodcast. In der fünften Folge wird auch erklärt, was der Hintergrund war. Könnt ihr euch ja mal anhören, Zeitsprung-Podcast, wenn ihr das wollt. Aber auf jeden Fall haben wir halt nach so einem ähnlichen Zitat gesucht. Natürlich äh, nicht, um das zu kopieren, sondern weil das einfach immer wieder funktioniert, so Zitate aus historischen Zusammenhängen zu hören und irgendwie fühlt man sich da berührt vom Geist der Geschichte oder was auch immer, dem der Bedeutung des, des vergangenen Ereignisses. Und genau, deshalb haben wir vorhin angefangen zu recherchieren, was es so für Zitate im Zusammenhang mit Geschichte gibt. Ähm, eine ziemlich schlecht gelauntes hatte ich Stefan vorhin schon vorgelesen, Genau. Und du hast nicht erraten, dass es Nietzsche war. Genau. Ähm, okay, ich fange mit einem Einfachen an. Ähm, Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte. Lenin. Nee. Nicht? Nee. Du hast ihn vorhin schon genannt bei dem Nietzsche-Zitat.
1: Marx, dann war es... Okay, ja. aber hätte ich tatsächlich eher gesagt, dass es... Okay, nee, okay.
0: Ähm, in, der in, in der Vergangenheitsform formuliertes Zitat. Ähm, ich, äh, also ich glaube, das Originalzitat ist in Englisch. Ähm, I loved history because to me history was like watching a movie. Ich mochte Geschichte, weil sich für mich die Geschichte immer wieder anfühlte wie ein Spielfilm.
1: Keine Ahnung. Muss ja jemand sein, der in der Zeit lebt, in der es schon Filme gab logischerweise klingt so ein bisschen nach Schriftsteller <lacht> Hemingway oder so
0: <lacht> äh, Du wirst gleich verstehen, warum ich lache, wenn du erfährst was es war ähm, Nee, anderes Medium
1: Ein Regisseur Mhm da kenne ich mir eigentlich sehr, sehr schlecht aus. Äh, Den kennst du aber? Es Ist nicht Fritz Lang, ist ja auch im Englischen im Original. Das muss
0: nee, ein bisschen später als Fritz Lang. Lebt noch.
1: Lebt noch. Hitch? Nee, Hitch lebt nicht mehr. Ähm,
0: Man könnte sagen, jemand, der sich äh, kreativ mit Geschichte beschäftigt hat in seinen Filmen. Ach so, ich auch gerne ähm,
1: wie heißt er? Ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Wie heißt er?
0: Ja. Äh, Quentin, Quentin Tarantino, Tarantino
1: gedacht. Ah, okay, so modern, okay.
0: <lacht> ähm, was denn noch ganz schön als Zitat? Braveheart, Gandhi, Obama natürlich. Das ist vielleicht ganz schön. Ein Berliner. Ein Berliner, Wer das, das schränkt <lacht> schon mal
1: ziemlich stark ein, okay. <lacht>
0: <lacht> Wer die Enge seiner Heimat ermessen will, reise. Wer die Enge seiner Zeit ermessen will, studiere Geschichte.
1: Hm. Willy Brandt nicht, oder? <lacht>
0: nee, so pathetisch. Ach, naja. ja, diese naja. Na, nee, anderer Style, würde ich sagen. Hm.
1: Nee, aber ich, ich weiß es nicht, ich kenne es nicht. Tucholsky. Ach so. Aber der war ja eigentlich auch nicht so pathetisch sonst.
0: Nee, pathetisch war auch auf jeden Fall das falsche Wort. Ich würde sagen, anderer Style. Hm. Ähm, nee, da irgendwie eher aus so eine fast schon verkopfte Art humorvoll, würde ich sagen. Schwer, schwer ähm, die richtige Umschreibung zu finden. Aber schönes Zitat, finde ich. Mal gucken, eins noch, würde ich sagen. Von Walter Benjamin gibt's natürlich ganz viel. Da von dem werden wir bestimmt auch nochmal hören. Der hat ja so eine, eigentlich so eine ganz eigene Art der Geschichtsschreibung gemacht und zwar eigentlich fast collagehaft, also eben so kleine Zitate, Beobachtungen, mhm. der Ereignisse so zusammen aufzuschreiben. Guckt man sich auch viel an als Kulturwissenschaftler in sowas. Bisschen pessimistisches Zitat nochmal. Mhm. Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.
1: Das kenne ich sogar, das habe ich schon mal irgendwann gelesen, aber ich kann mich nicht erinnern, wer es gesagt hat. Es klingt so ein bisschen nach 19. Jahrhundert oder vielleicht Anfang 20. Sag mal, irgendeine Eingrenzung, irgendein Tipp.
0: Ich würde sagen, einer der... Vielleicht hat er hat den Begriff Aktivismus geprägt. Also eine der großen Aktivisten des 20. Jahrhunderts. Deutscher? Nee.
1: Amerikaner?
0: Mm, Kontinent wäre Asien.
1: Oh, Gandhi. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: was, ich grad, was ich auch ganz unterhaltsam finde, ist äh, das Zitat, ein, ein alter chinesischer Fluch mögest du in interessanten Zeiten leben. Ja, das kenne ich
1: auch. Ja. <lacht> Der Fluch ist für das Jahr 2020 auf jeden Fall gut <lacht> reingeknallt. Vielleicht,
0: vielleicht leben wir in diesem Fluch. Okay, ja, jetzt wirklich ein, ein letztes noch. Ähm, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, um wieder.
1: Oh, ein Konstruktivist. <lacht> <lacht> ähm, Preis zu schließen. Ich würde sagen, 20. Jahrhundert? Nee. Oh. 19.? Mhm.
0: Ähm,
1: ein Marxist? <lacht>
0: Ähm, nein.
1: Sag noch mal irgendein Tipp.
0: Kleiner Mann mit großem Einfluss.
1: Also, Napoleon ist ja. Doch. Also, stimmt, das ist ja auch 1800, ähm, ja, stimmt, 1800, irgendwas der 19. Jahrhundert, stimmt, ja. Ah, Napoleon, ah. Schlau.
0: Ja, wollen wir damit erstmal schließen? Ja. ja. Gut, dann hören wir uns wieder mit der ersten Folge von 120 Folgen.
1: Geschichte. Genau, bis dann. <lacht> bis dann.